0: Enfilamos ya la recta final de este Hoy por Hoy Ávila y como cada martes con música en primera persona,
1: hoy música clásica y ya está por aquí Oscar Arroyo. Oscar buenos días. Buenos días. Para traernos a quién, para escuchar música de quién. Hoy vamos a escuchar música de uno de los grandes compositores impresionistas franceses, eh, junto con Claude Debussy, el otro gran compositor impresionista de principios finales del 19 principios del 20 como es Maurice Rabel. Eh, un compositor muy conocido en lo, por los que visitan las salas de conciertos, algo menos conocido por los que no las visitan, pero un compositor fundamental en la historia de la música y con una imaginación y, sobre todo, una capacidad de orquestación, como vamos a ver, una imaginación orquestal deslumbrante. ¿Qué quiere
0: decir en música que es un compositor expresionista? Impresionista. Ah, impresionista, perdón. Impresionista. Impresionista.
1: Básicamente lo mismo que en cualquiera, de, en cualquiera de las artes de ese mismo estilo, igual que identificamos los pintores impresionistas que todos tenemos en mente, Monet, Renoir o Toulouse-Lautrec, ¿no? cada uno en su manera pues esa, esa intención por, por captar la impresión de un determinado momento, de un, de un paisaje o de un momento anímico, ¿no? Con esos colores, con esas utilidades en los colores pastel y demás, ese, ese mismo esa misma intención, ese mismo interés, es el que los compositores con los sonidos buscaban, ¿no? Esto, podría, esto que estamos escuchando se podría perfectamente comparar con un cuadro puntillista, con todo ese, ese colorido orquestal, con todos esos instrumentos que colaboran a crear esta atmósfera de amanecer. Esa sala
0: impresión que nos da, ¿no? que está sí. queriendo generar en nosotros
1: algo a través de esta música. Exactamente, es el, el arranque de Daphne y Chloé de una suite orquestal, de un, de un ballet, originalmente un ballet escrito por Ravel eh, y grabado, estas grabaciones antiguas del año 1938, dirigida por, por Arturo Toscanini. Eh, uh -huh. Una música, como dices, pues, muy evocadora, muy, con muchísimos colores, muy, muy imaginativa y que representa muy bien ese, ese amanecer, como dice el propio título de la música que arranca con este con este amanecer orquestal lleno de, de colores y de timbres e incluso de pajaritos que vemos por ahí de fondo sí porque además eh,
0: por ponerlo en un arte que nos pueda resultar un poco más, eh, iba a decir, cercano a todos, la música no es que no lo sea, pero bueno, por ejemplo, eh, el cine, que se complementa muy bien con la música, nos podría hacer perfectamente recordar la música que hemos escuchado, pues eso, un ambiente de, de un amanecer
1: de una película, como de una película, como uh -huh. un amanecer. Sí, exactamente, si sí, no hay nada inventado. Realmente el, las bandas sonoras de cine han aprendido mucho de la tradición de la historia de la música y, y esta imaginación que los compositores han, han derrochado en, en estos años de historia en todos estos años de historia, pues al final repercute en el, en el cine, también.
0: Aquí ya hemos variado un poquito.
1: Sí, otra grabación antigua, por cierto, ese tinte antiguo del año 47, en este caso. Esta es otra de las obras orquestales más bonitas de Rabel, la vals. La vals, en francés, que viene a ser algo así como el vals. No es un vals, sino el vals. Es una, un poema coreográfico, como decía él. Eh, con una orquestación también deslumbrante, enorme, una música que te, que te lleva, que te arrastra, ¿no? Y es una reflexión sobre el vals, de alguna manera inspirada en el vals vienes, pero desde el punto de vista de un francés. pensar en
0: los Strauss, vamos.
1: Sí, Strauss o, o el, el, hay un cuadro muy famoso de Renoir el Moulin de la Galette, cuando están bailando, ¿no? Ese, ese encanto del, eh, con los árboles florecidos, ¿no? Ese encanto de lo francés, ese, gusto por, ese buen gusto de, de los franceses por, el, por la buena vida, la buena mesa y la buena compañía.
0: Seguimos avanzando en este repaso que queremos dar hoy a, a, a Rabel, a morir Rabel, y qué es lo que vamos a escuchar ahora. Sí, para hacer un
1: poco así picoteo y animar a los oyentes a que se animen a escuchar música de, de Rabel, pues vamos un poco así dando... Eh, pequeñas pinceladas de lo que es su música. Vamos a escuchar otra de sus obras más célebres, un poco el principio del arranque de su concierto para piano y orquesta. Escribió dos conciertos para piano y orquesta, Rabel. Vamos a escuchar el que seguramente se toca más, el concierto en sol mayor, que también, eh, desde una perspectiva pues, tremendamente imaginativa, eh, en, en, en este concierto Rabel incorpora elementos de la música de jazz. Es una música muy, muy agitada, como vamos a ver, con muchísima imaginación de, de la composición.
0: A ver si se me entiende bien lo que voy a decir, eh, sobre todo para vosotros los expertos. Suena a música clásica, pero como muy contemporánea, ¿no? Sí, como muy próxima, no tan clásica como los eh, grandes clásicos. <risa> Ravel es un gran clásico, pero no sé, no es Mozart, no es Tchaikovsky,
1: no suena uh
0: -huh. a, a eso que nos trae sonidos más antiguos, esto parece más cercano.
1: Sí, los impresionistas realmente abrieron muchas puertas, muchos caminos. Fueron, eh, fue un momento, no solo en, en la música, en todas las artes, en los que eh, a, tra a través de los mismos clásicos del material clásico se llegaba mucho más allá y ellos fueron seguramente la puerta al siglo XX en todos los sentidos realmente lo que debió pasar en París en el cambio de siglo pues fue además estaban todos allí estaban Picasso estaba Ravel estaba todos juntos allí realmente debió ser digno de vivirse esos años de, de París Esta también es una grabación clásica. Sí, esta es, es precisamente la pianista que estamos escuchando, es Marguerite Long. Es la, la pianista, creo que la dedicataria del concierto y desde luego la, la pianista que que lo estrenó. Es un concierto que se interpreta mucho en las salas de conciertos porque para el piano es, es muy divertido, es, es complicado, pero es una obra muy divertida de trabajar y además es, un, es un, una escritura que se integra muy bien con la orquesta. Entonces hay muchos momentos en los que el piano es un instrumento más de la orquesta y esa, esa sensación que a los pianistas muchas veces nos está eh, prohibida de alguna manera pues en este concierto ocurre ¿no? y es muy, muy satisfactorio.
0: Hemos avanzado otro poquito.
1: sí Este es el otro concierto de, de Rabel para piano. Este está escrito para la mano izquierda, solamente. Todo ello está escrito en la mano izquierda. Pero que Pero se vale. fijen los oyentes lo que hace el pianista con la mano izquierda. Todo eso es mano izquierda. O sea, ¿solo está tocando con la mano izquierda? Solo la mano izquierda.
0: Pero porque está compuesto para las teclas eh, que corresponden a la parte izquierda del piano. No, o sea, ahí, ahí está teclas. la gracia,
1: que utiliza todo el piano. Lo que pasa es que lo escribe de tal manera que es tocable, es, es adaptable, va repartiéndolo. Este concierto tiene mucha historia, además el que estamos escuchando es Paul Wittgenstein, que es pianista manco al que, al que Rabel le dedicó este concierto y que lo estrenó. Además es, es una, grabación, una grabación histórica también, de, ahora mismo no recuerdo el año, eh, pero es una grabación, eh, como digo, de, de, no sé si del estreno o de los años del estreno. Eh, este hombre perdió un brazo en la guerra. Era un, un notable pianista y le encargó a Rabel este, este concierto. Además, Paul Wittgenstein era un tipo bastante particular porque en su casa pues, estuvo, vamos, tocaban allí junto con Brahms y con... En fin, él tuvo contactos con grandes de, grandes de los músicos, con Mahler creo que también. Era una familia adinerada, muy adinerada por lo visto. Y, y bueno, tuvo este contacto con Rabel y feliz encuentro porque de él surgió este originalísimo concierto para la mano izquierda. Sí, como curiosidad hay conciertos para la mano derecha se han escrito solo por rabel yo Fíjate, me pillas, creo que no hay conciertos específicamente para la mano derecha. Sí los hay para la mano izquierda, no solo este, no solo este, pero este es, el más, este es el más célebre, el que más se toca, eh, y también por la, por la orquestación y por la imaginación. Oye, ¿Y qué tiene la mano izquierda que no tenga la mano derecha para el piano? Bueno, para los que, no somos, para los que somos diestros, no somos zurdos, la mano izquierda siempre es un, iba a decir una rémora. No es una rémora, no es una carga, ¿no? pero, pero es, una, es una cosa complicada. Realmente los, los pianistas lo saben bien, el enorme trabajo de los acompañantes y de los entre comillas rellenos de, de la música de Chopin o de Schumann ¿no? es, un, es una riqueza muy grande y la izquierda siempre es, es un, sost, un, sost, un sostén importante ¿no? de, lo que, de lo que va a ser luego la, de la derecha
0: Y nos despedimos con esto Esto no necesita presentación Que es lo más conocido de, de, de Morir Ravel.
1: otro alarde de orquestación de Ravel, seguramente el, el más famoso alarde de orquestación de la historia de la música, el bolero, eh, en, en él repite incesantemente y una y otra vez eh, con diferentes orquestaciones, con diferentes colores, esa, esa música eh, cautivadora, ¿no? esa, ese, la simple repetición de la música una y otra vez, esa sensación de, de perplejidad, de espejismo que produce ese, ese por pues lo que es un bolero realmente, la, la sensación de, 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 de emoción o ¿no? de Perplejidad, ¿no? ante esa repetición eh, Este bolero, bueno, no necesita presentación, como digo eh, pero es, un, es uno de los mejores ejemplos de, de la imaginación que tenía esta gente para utilizar muchísimos mimbres muchísimas maneras diferentes de componer pero al final con unos objetivos artísticos y con una sensibilidad eh, realmente admirable
0: Pues hoy este espacio de música clásica dedicado a Rabel y que termina con el bolero de, con su bolero de Ravel eh, Oscar, gracias hasta el mes que viene
1: hasta luego